0: Hi und herzlich willkommen zu 5 Flop 5. Hier ist natürlich euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburg Nachrichten. Heute mit mir, ich bin Christina und mir gegenüber sitzt Lukas. Moin, Hi. moin.
1: So, und das sind heute unsere Themen. Braunschweig baut eine erste Haferstrohtoilette.
0: Wie verstrahlt ist unser Leitungswasser?
1: Und heftiger Paukenschlag für die Braunschweiger Innenstadt. Jetzt steht fest, wo das Konzerthaus gebaut werden soll.
0: Froh sind wir ja, ehrlich gesagt, erstmal, dass wir nicht über Treckerblockaden reden müssen. Ja, stimmt, ja. Zumindest nicht so ausführlich wie gestern. Also es ist heute weitgehend ruhig geblieben. Vereinzelt gab es kleinere Protestaktionen von Bauern, zum Beispiel in Wolfsburg-Vorsfelde. Aber auf jeden Fall nicht so doll wie gestern hat sich alles irgendwie im Rahmen gehalten.
1: Ja, wer weiß, wie es die nächsten Tage aussieht. Also die Bauern haben ja angekündigt, das wird eine Protestwoche, glaube ich. Ne? Also vielleicht kommt ja nochmal das ganz große Ding. Ja, andere Sorge, die wir uns äh, vielleicht machen müssen, ist ähm, über die Frage, wie radioaktiv verseucht unser Leitungswasser ist. Die Frage habe hab ich mir noch nie gestellt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde, es klingt erstmal irgendwie so ein bisschen weit hergeholt. Ähm, viele haben, das, haben uns ja darauf angesprochen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen recherchiert. Anlass ist natürlich, dass Braunschweig bald einen neuen Leitungswassermix bekommt. Ein Drittel des Leitungswassers soll dann nämlich aus dem Wasserwerk in Börsum im Landkreis Wolfenbüttel kommen.
1: Ja, da arbeitet mein Cousin. <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> uh, und ja, naja, Börsum liegt halt nicht weit weg von der Asse. Und du hast ja schon gesagt, bei Instagram haben uns dann Leute geschrieben und gefragt, ob man sich da nicht Sorgen machen muss.
0: Ja, ähm, diese Sorgen können wir euch nehmen. Uh. Gott sei Dank, die sind komplett unbegründet. Denn zum einen wird natürlich ständig überwacht, ob die Strahlung im Atommülllager Asse sich in irgendeiner Art und Weise aufs Grundwasser auswirkt. Kleiner Spoiler, das ist nicht der Fall. Und zum anderen kriegt das Wasserwerk im Börsum sein Wasser auch aus dem Harz. Ähm, nur eben nicht aus den Talsperren, so wie es halt vorher war mit unserem Leitungswasser, sondern aus den Kieskörpern der Oka und der Ilse. Was sind in den Kieskörper.
1: Ich stelle mir das so vor, dass das irgendwie dann so unten durchsickert <lacht> aus, aus dem Fluss nach unten.
0: Gefährliches Halbwissen. Ja,
1: keine Ahnung. Nee, aus den Kieskörpern der Oka und Ilse ähm, können wir nicht näher ausführen, woran das liegt. Auf jeden Fall. Und darum geht es uns eigentlich. Wir werden nicht sterben, dadurch, dass wir jetzt einen anderen Wassermix bekommen. Nur ein Thema, was wir ähm, schon mal diskutiert haben, ist, dass der Kaffee dann anders schmecken könnte. Ne? Du hast es ja bei dir zu Hause sein. einen Kaffee-Experten, einen kleinen
0: ja, der und? hat das natürlich auch schon gecheckt und ähm, wir haben ja letztens schon von BS Energy, die ja der Wasserversorger sind, auch hier ähm, hieß es, ja, man kann eventuell kleine Geschmacksänderungen feststellen. Mhm. Ich werde das natürlich zu Hause genauestens <lacht> überprüfen in meinem Kaffee ja. und halte euch auf dem Laufenden. Ja, mal
1: gucken, was der Siebträger dann ausspuckt. Ein, ein spannender Fakt, der wirklich für das Leitungswasser spricht, ist ja auch noch, dass Leitungswasser viel strenger überwacht wird als Mineralwasser in Flaschen, was die Strahlung angeht.
0: Und man muss vielleicht auch wirklich einfach nochmal dazu sagen, ähm, war gerade im Urlaub. Da war das Leitungswasser wirklich nicht lecker. Mhm. Wir sind einfach super verwöhnt hier im Braunschweig.
1: Ist das so, ja? Das ist
0: richtig weiches, gutes Wasser. Also klar, aus dem Harz, ne?
1: So, darüber wird gerade ziemlich angeregt, diskutiert eine sogenannte hafer -Stroh toilette Soll bald in Braunschweig gebaut werden.
0: Quasi im Zuge der Klo-Offensive.
1: Braunschweig plant die Klooffensive. Ja, es soll mehr öffentliche Toiletten in Braunschweig geben. Sind anscheinend ein bisschen zu wenig. Das Problem ist nur, dass nicht überall auch Wasser- und Abweiserleitungen für diese öffentlichen Toiletten vorhanden sind, wo die dann hingebaut werden sollen. So
0: zum Beispiel am Oelper See, also beliebte Ecke natürlich im Sommer, schön im Grünen, man kann grillen. Nur es gibt keine Toilette, was eigentlich schon absurd ist, dass es, also es gibt ja viele Parks in Braunschweig, hm. wo es keine Toiletten gibt.
1: Ja, ich meine, irgendwann behilft man sich dann äh, anderweitig. Ähm, die Stadt wird das aber verhindern und ähm, hat dafür nach Lösungen gesucht und ist mit einer sogenannten Haferstrohtoilette von einem Hersteller aus Berlin fündig geworden. Wahrscheinlich irgendein so fasches Start-up, die jetzt den Toilettenmarkt ja. revolutionieren wollen oder so.
0: Klingt irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist auf jeden Fall eine günstige Alternative zu so einer klassischen öffentlichen Toilette. Es wäre halt sauteuer für die Stadt, da erst Leitungen zu legen, alles aufzureißen, Rohre rein und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel. Deswegen also jetzt die Alternative. Haferstrohtoilette.
1: Stinken soll sie schon mal nicht, das ist ja auch ganz wichtig. Die Hände kann man sich da dann glaube ich nicht waschen, was irgendwie nicht so schön ist. Ähm, ja und spülen tut man dann eben mit Haferstrohpellets. Also ich dachte, das wäre wie bei anderen Trockenklos quasi, ähm, dass man dann einfach ähm, nicht spült und auch sonst nichts tut. Ähm, nee, bei diesem Modell soll es so sein, dass man irgendwie da dann noch Haferstrohpellets ähm, aufs Geschäft ähm, drauf machen muss. Wie genau das aussehen soll, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ja, wahrscheinlich gesagt.
0: einfach wie bei so einem Plumpsklo Früher,
1: ne? Kennst du dich aus? Muss man dann, hat man dann so eine <lacht> ja. Kelle und muss dann einfach ja, genau. noch ein bisschen drauf? Ja,
0: genau, dann hast du so Holzspäne. Ja. Ich bin. Mhm. Ja, so wird es dann also, wahrscheinlich sein, ne? ne?
1: Ist das nicht auch bei so? oder macht man da gar nichts?
0: Ja, kann man auch, glaube ich. Ja. Unterschiedlich. Wir werden es testen.
1: Wir werden es <lacht> testen. Sobald dieses Ding am Ölpersee steht, machen wir ein Insta-Reel dazu. So, und wir haben noch eine wichtige Nachricht, die in Braunschweig alles ändern wird. Diesmal wirklich, also für die Innenstadt ist es wirklich ähm, eine Sensation, sagen nicht wenige. Heute wurde mehr oder weniger ziemlich überraschend bekannt gegeben, was mit dem leerstehenden Karstadt-Kaufhaus am Gewandhaus passieren soll.
0: Das gehört ja dem New Yorker Chef Friedrich Knapp. Und die Stadt will und äh, wird es jetzt auch kaufen und da soll dann das geplante Konzerthaus entstehen.
1: Ja, Konzerthaus, also eine neue, größere, wahrscheinlich ziemlich schicke Veranstaltungsstätte und äh, auch die städtische Musikschule soll mit reinkommen. Das wird dann quasi auch das Zuhause des Braunschweiger Staatsorchesters und das eben mitten in der Innenstadt, was natürlich auch äh, wahnsinnig wichtig ist, um die Innenstadt zu beleben, denke ich mal. Also das wird schon was ausmachen.
0: Auf jeden Fall, also dass Braunschweig dieses neue Konzerthaus haben will, das ist ja schon länger bekannt. Der Standort war allerdings unklar oder auch Streitthema kann man mhm. eigentlich sagen. Also es gab ja verschiedene Pläne am Vielwegsgarten Richtung Hauptbahnhof hätte man komplett neu bauen müssen. Was war die andere Alternative? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich auch hier Galeria, das leerstehende Galeria-Kaufhaus am Bolweg war sicherlich auch mit in den Diskussionen. Nur all diese Pläne sind jetzt vom Tisch und zu verdanken hat man das wohl auch Friedrich Knapp, dem New Yorker Chef, der da wohl mit Initiative ergreift und auch Geld gibt, um das Konzerthaus ins alte Karstadt zu bauen. Also das wird jetzt nicht abgerissen, sondern eben wahrscheinlich ziemlich aufwendig umgebaut.
0: Wahrscheinlich kann man noch gar nicht abschätzen, wie lange das dauert. Ne? Aber es, es wird noch ewig dauern. Ne?
1: <lacht> <lacht> Machen wir uns keine Illusionen. Also.
0: Hoffen wir, dass wir es noch erleben.
1: Ja, Das wird jetzt erstmal geplant und wir werden es noch erleben, aber es wird noch <lacht> dauern. Ja und damit ist die Zukunft des einen Leerstands geklärt. Die Frage ist jetzt aber dann auch schon wieder, was mit dem anderen Karstadt-Kaufhaus ist, das noch kein Leerstand ist. Mit Betonung auf noch ein Karstadt-Galeria-Geschäft haben wir ja noch in der Innenstadt von Braunschweig. Aber jetzt steht halt endgültig fest, dass ähm, die insolvent sind.
0: Ja, wir haben heute wieder Insolvenz angemeldet. Ich glaube, es ist jetzt die dritte innerhalb von vier Jahren. So ein Drittel. Oder also auf jeden Fall irgendwas in der Größenordnung. Und damit, ja, heißt es wieder hoffen und bangen in Braunschweig. Man weiß irgendwie nicht so richtig, welche Ladenschließungen kommen jetzt eventuell noch. Also
1: Ob ein Investor gefunden werden kann, ist ja vielleicht noch so die eine Möglichkeit für die Rettung von Karstadt. Genau,
0: also dass die jetzt natürlich wieder Insolvenz an, angemeldet haben, das liegt natürlich an dieser ganzen benko signal die ja doch größere Kreise zieht. Aber man weiß es einfach auch nicht. Und zum Beispiel auch der Betriebsratsvorsitzende in Braunschweig, der sagt auch, naja, wir würden voll gerne der Belegschaft auch was sagen. Wir können nicht, wir wissen nichts. Es ist super frustrierend, da irgendwie ständig in diese fragenden Gesichter zu gucken. Ja.
1: Also es ist für die Belegschaft vor allem wahnsinnig belastend. Ne? Also da kann man sich ganz gut reinversetzen, denke ich mal. Niemand möchte für ein Unternehmen arbeiten oder arbeitet gerne für ein Unternehmen, wo man nicht weiß, ob das nächstes Jahr noch existiert, ob man da dann noch arbeiten kann.
0: Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen nach der Geschichte. Wie war denn das letzte... Letztes Jahr im Frühjahr war das, da war, hieß es erst, Braunschweig wird dicht gemacht, dann haben sich Bravo und Galeria doch darauf geeinigt, den Standort zu erhalten, dass die Bravo relativ viel Geld investiert, schien gerettet, ja und jetzt das ganze Spiel eigentlich ja, da, genau einfach von vorne.
1: Ja, wir drücken die Daumen, dass sich am Ende dann doch noch alles zum Guten wendet. Aktuell auf dem Laufenden bleibt ihr auf Braunschweiger Zeitung. Ja, wir haben ähm, gestern, vorgestern, ich glaube gestern erst über eine Brandserie in Wolfenbüttel gesprochen. Jetzt sprechen wir über eine Brandserie in Wolfsburg, die sich weiter fortsetzt. Da brennen ständig Gartenlauben aktuell. Jetzt schon wieder, so langsam steigt da dann auch die Angst vor Serientätern. Gestern Abend haben zwei Hütten in einem Kleingartenverein in Fallersleben gebrannt.
0: Das sind nicht die einzigen Gartenhütten, die da in letzter Zeit brennen. Ende Dezember, glaube ich, waren es. Da waren es Zehn Stück auf einmal, es ist schon echt eine Hausnummer. Ähm, damals war es der Kleingartenverein an der Heinrich nordhoff straße ähm, und an der Mecklenburger Straße. Also
1: mhm.
0: es zieht sich so durch.
1: Ja, natürlich hoffen die Ermittler, dass irgendwer was gesehen hat. Zeugen sollen sich unbedingt melden. Ähm, dann wurde jetzt auch schon bei den Ermittlungen bekannt, dass einige ähm, Kleingartenbesitzer an ihren Lauben Videokameras installiert haben. Und natürlich sind auch die ähm, vielversprechend. Also man erhofft sich, dass, dass da irgendwas drauf ist, was die Ermittlungen vielleicht weiterbringen könnte. Also wie gesagt, falls ihr einen Kleingarten in den betroffenen ähm, Gebieten habt, eure Polizei wartet darauf, dass ihr euch meldet.
0: Und zuletzt schauen wir noch mal ganz kurz das Wetter. Es ist wirklich klirrend, klirrend kalt. Ich glaube, minus 5 Grad waren uns den ganzen Tag über heute?
1: Ja, und heute Morgen vor allem minus neun, minus zehn. Also, das ist schon wahnsinnig. Ich bin nur mal ganz kurz zehn Minuten Fahrrad <lacht> gefahren, ohne Handschuhe und. Oh, um Gottes Out. Willen! Verbrennung in dritten Grades wahrscheinlich. Ähm, ja, und das bleibt ja auch erstmal noch ein bisschen so, ne?
0: Genau, und jetzt kommt natürlich die Frage auf. Man fährt ja auch immer, immer wieder vorbei an, an vielen Flächen, die noch eigentlich voll Wasser stehen im Moment. Also, es sieht alles ganz schön aus. Aber wie ist es denn jetzt? Mit dem Eislaufen. Wann ist es sicher? Wann dürfen wir?
1: Ja, da müssen wir leider die Spielverderber spielen. Mindestens 15 cm dick müssen Eisflächen laut DLRG sein. Das ist eine ganze Menge. Also 15 cm, das ist ja wirklich schon hier so breit, ne? Ungefähr. Da sind wir noch ein aktuell ein ganzes Stück von entfernt, deswegen auf keinen Fall Eisflächen. Betreten, was man ähm, wahrscheinlich wagen könnte, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben, ist hier so Überschwemmungsgebiete zu betreten. Ne? Irgendwie mal so ein Acker, wo ein bisschen Eis drauf ist, das könnte man wahrscheinlich machen. Ähm, wenn man einstürzt, dann wird es zwar auch nass, aber nicht lebensgefährlich.
0: Hast du jetzt dazu aufgerufen, auf die Äcker zu gehen? Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, kann. lieber nicht. Nee. Aber. Nein, ich glaube, es ist besser, Man macht oder man wartet einfach jetzt noch ein bisschen und dann... Habe ich vorhin mir sagen lassen, hat man früher auch gemacht hier so in der Region.
1: Auf die Überflutungsgebiete. Auf, dass das früher hm.
0: relativ regelmäßig überflutet war und dann konnten da alle schön Eis laufen.
1: Ja, das Einzige, was wir empfehlen, ist dann vielleicht auch lieber auf die Schlittschuhbahn zu gehen oder sowas. Das ist auf jeden Fall die sicherste Variante. Einen guten Tipp habe ich noch äh, gerade gelesen, wenn man auf einer Eisfläche ist, die dann unter einem droht einzubrechen. Also wenn man wirklich in Gefahr ist, dann flach aufs Eis legen und dann vorsichtig robben. Wahrscheinlich so. Und dann zurück oh, ans Umfall, dann, ja. Also,
0: ich habe noch einen ganz heißen Tipp. Einfach lassen. Ja, genau. das Bleib einfach, zu auch. Einfach. Das, da, da kann man sich nur wehtun, es ist gefährlich. Man kann ja auch vom Rand gucken, sieht viel ja, schöner aus. Genau. Wenn, wenn alle anderen hinfallen. Ja. Ja.
1: Das ist
0: mein, mein Wort zum Feierabend.
1: Ja, ja. In dem Sinne, macht es gut. Schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder.
0: Bis dann, tschüssi. Tschüss.